0: Welkom bij onze podcast. Vanuit het CAT Lab presenteren wij de CATCAST. Wij zijn vier studenten van de opleiding Social Work uit Zuid-Urgenbosch. Elke twee weken zullen wij een nieuwe podcast uploaden. In een open gesprek bespreken wij interessante en actuele onderwerpen. Wij hopen dat jullie van onze gezellige en leerzame podcast gaan genieten. Veel luisterplezier! Hallo lieve luisteraars, welkom bij weer een podcast. Nou, Anouk hier en ik ben samen deze keer met Demi. Nou Demi, hoe gaat het nou eens met jou? Ja,
1: goed hoor, met jou.
0: Ja, goed, we kunnen gelukkig weer eens wat. We zijn weer op school en uh, we kunnen weer gewoon lekker naar buiten. Uh, ja, we hebben vandaag weer een gast, uh, Brian, welkom.
2: Dankjewel, uh, fijn dat ik hier mag zijn.
0: Ja, we vinden het ook heel leuk uh, dat jij hier bent. En jij gaat ons iets over Borderline vertellen.
2: Klopt, ik ga een poging doen.
0: Nou, gelukkig, dankjewel. Uh, maar we gaan eerst beginnen met het actueel nieuwsfeitje. Nou, uh, Demi, jij had een uh, nieuwtje op het nieuws gelezen. Vertel eens wat erover.
1: Ja, nou, iedereen heeft het denk ik onderhandel al wel gehoord. Maar uh, het gebeuren bij The Voice, ik denk dat jij het ook uh, wel hebt gezien.
0: Ja, ik heb iets voorbij
1: zien komen, inderdaad. Nou, voor de mensen die het nog niet weten, uh, er is een aflevering geweest van Boos. Uh, Tim Hofman heeft daarin uh, eigenlijk The Voice een soort exposed. Dat er uh, ja, seksuele dingen zijn gebeurd uh, door de bandleider. En zou ook door Ali zijn geweest. Uh, de... Uitzendingen zijn nu ook tijdelijk gestopt door de meldingen die er zijn geweest. En de beschuldigingen die um, gingen dus over Jeroen Rietbergen. En hij heeft het ook uh, bekend dat hij dit heeft gedaan. Nou, Linda die heeft onderhand ook al um, het uitgemaakt met hem. Begrijpelijk, zou ik zeggen. Ja. Uh, er is één aangifte geweest tegen Ali B, Dus dit wordt nog vooral onderzocht omdat het dus nog niet zeker is of dit is gebeurd. Hij ontkent alles en is er zeker van dat er nooit iets is gebeurd. En hij heeft nog uh, geen oproep gehad van de politie. Maar hij heeft wel gezegd dat hij uh, zeker gaat meewerken met alles. Oh, dat is wel fijn inderdaad. Ja, en het is ook vrijwel zeker dat er naast Rietberg en Alibé... meer mensen van het programma beschuldigd zijn van seksueel
0: overschrijdend gedrag. Ja, ja want en... Anouk zag ik ook dat hij de voice heeft verlaten. Want zij ja, is natuurlijk wel echt, loopt, uh, daar zeer op tegen. Ook wel ja. echt een feministische vrouw. Uh, ja, begrijpelijk denk ik. Want ik zou ook daar niet geassocieerd mee willen worden. En vooral niet als er meerdere mensen betrokken bij zijn.
1: Nee, inderdaad. Daarom. Ja, en we hyper... oh, sorry.
0: <laughs> ja, we hebben natuurlijk ook een podcast gemaakt over seksuele intimidatie. En ik vond het er eigenlijk ook wel bij passen. Want ja, wat vind jij er eigenlijk van? The Voice is zo'n super groot programma. Ja, wat is jouw mening hierover?
1: Nou, ik had het sowieso nooit aanzien komen eigenlijk. En ik vind het natuurlijk ook echt niet kunnen. Het is ook een programma wat... Uh... Nou, het aanhangende programma gaat al met de kinderen. Dat vind ik ook uh, wel heftig dat het dan uh, is gebeurd.
0: Ja, klopt. En volgens mij is Jeroen Rietvelde, de man van, of de van Linda de Mol. Ik weet niet of hij ook bij die kinderen zit. En je hebt natuurlijk ook de oudere voice. Ja. ja ik, en Ali B, dat zie je al helemaal niet voor hem. Ali B is de knuffel Marokkaan, staat hij bekend om. En hij is super vrolijk en hij maakt altijd grapjes tijdens het programma. Maar ja, je zag ook de aanklacht tegen Marco Bossato. Je weet natuurlijk ook niet wat echt is, wat nep is. Marco Bossato ziet dat ook totaal niet voor aan. Dus ja, je weet natuurlijk nooit wat er de, allemaal in mensen hun hoofd omgaat natuurlijk.
1: Ja, maar dat is ook een beetje de showbiz natuurlijk. En het zou ook kunnen zijn voorkomen. Want Rietberg die heeft een aantal jaar geleden al uh, is die streng aangesproken geweest door zijn werkgever. En is die in therapie gegaan door seksueel overschrijdend gedrag, wat hij toen al had getoond tijdens de show. Dus als ze, nou ja,
0: als ze hem toen al hadden ontslagen, dan zou dit nooit hoeven zijn gebeurd. Nee, inderdaad. Nou Brian, misschien kunnen we jouw mening ook vragen over dit uh, onderwerp. Wat vind jij hiervan?
2: Nou, dat uh, mag zeker. Ik, uh, ja, ik vind het verschrikkelijk om dit soort dingen te horen. Echt omdat, uh, ja, zeker in zo'n wereld kan je heel makkelijk gebruik maken van mensen met, uh, met de rol die jij hebt. Je bent een, uh, iemand van aanzien en dan op die manier ja, uh, met dit soort aanklachten. Ik vind het echt verschrikkelijk. Absoluut.
0: Ja, dat is vooral de machtsmisbruik die er dan uh, heerst.
2: Ja, en ook echt uh, voor je eigen belang uh, dat je anderen schaadt ik, uh, ik vind dat niet kunnen. Oh ja.
0: ja, klopt. Maar ik denk ook dat het voor hun heel vervelend is. Want ja, ondanks je machtspositie, je bent wel beroemd. En nu ook voor Linda, maar ook voor haar familie, uh, voor de mensen erbuiten. Het hele programma, voor de mensen die überhaupt gewoon meedoen. Alles gaat nu ja, echt kapot eraan, zeg maar. En het is echt exploded, maar ja.
2: ja, Dus echt voor de mensen die daar inderdaad verder ja, niet veel van, van doen ja. hebben. Zo'n Anouk. Ja, ja Glennis dood, zat er net bij. Ja, doodzonde.
0: Ja, ik vind het ook echt uh, jammer. Maar we gaan uh, de Roddels en uh, de aflevering van Boos... want dat is net voordat wij de podcast hebben opgenomen zien. Dus uh, misschien kunnen we de volgende keer erop terugkomen.
1: Ja, precies. Ik ben benieuwd uh, wat eruit komt.
0: Ik ook. Nou, dan gaan we naar het thema van de week. Uh, nou, Brian, wil je misschien iets kort over jezelf vertellen...
2: Uh, dat wil ik doen. Mijn naam is Brian Abes. Ik ben uh, 24 jaar oud. En um, nou ja, jullie hebben mij uitgenodigd omdat ik uh, een borderline persoonlijkheidsstoornis heb. Um, nou ja, waar ik ook uh, met alle liefde uh, over praat en uh, het deel met jullie. En uh, ja, voor de rest uh, ja, studeer ik social work uh, op de Avans.
0: Ja, gezellig. Ook bij ons. Ja, ja. ik vind het supergezellig.
2: Twee klasgenootjes uh, zitten hier ook. Dus ik uh, superleuk.
0: Ja, ja fijn. Uh, nou, we hebben een aantal vragen voor jou. En uh, Demi gaat jou de eerste vraag stellen. Ja, hoe is het nou eigenlijk voor jou om borderline te
1: hebben? Belemmert het jou in het dagelijks leven, zoals bijvoorbeeld met school of met contacten met mensen?
2: Um, nou ja, allereerst, uh, ja, ondertussen is borderline voor mij ja, vrij normaal geworden. Het is onderdeel van mij, maar het is ook iets wat, ja, wat eigenlijk nooit echt wendt. En voor mezelf zou ik borderline dan ook omschrijven als um, nou ja, stabiel-onstabiel. Ik ben heel stabiel-onstabiel. En het voelt voor mij ook echt als een, ja, als een achtbaan waar je in zit met um, ja, veel extreme hoogte, maar ook uh, veel extreme diepte. Um, ja, en tegelijkertijd bochten, loopings en af en toe een stabiel stuk, waar je, een recht stuk, uh, waar je dan weer een keer rustig is. Um, nou ja, wanneer je ja, zeg maar een borderline persoonlijkheidsstoornis hebt, ja, dan, voel je, ja, dan voel je je ook vaak niet in balans. Um, ja, en dus, uh, maar vaak ook erg instabiel. En ja, dat maakt ook dat je soms uh, in verschillende situaties... ook erg ja, voor andere mensen ook vaak onvoorspelbaar kan reageren. Um, ja, van mezelf kan ik ook vertellen dat ik me heel snel uh, ook wel afgewezen voel. Um, ik denk dat ik daar straks ook wel wat meer over kan vertellen. En ja, ik ben ook heel bang um, ja, om in de steek gelaten te worden... door mensen ja, die toch wel emotioneel ook dichtbij mij staan. En ik denk dat je ja, vanuit hieruit al... Um, ja enigszins zou kunnen bedenken van ja wat voor een invloed dat zou kunnen hebben op relaties of ja. Um, ja wat voor relatie je dan ook hebt met mensen dus ja ja dus ja wat ik eigenlijk zou zeggen borderline is voor mij zowel een hel maar ik vind het zeker nu ik zover ook in mijn proces ben vind ik het ook wel iets moois hebben um, ja. omdat ja mensen met borderline ja er zit vaak zo er speelt zoveel en er zit zoveel moois achter ook heel veel liefde vaak en ja het, het is heel veelzijdig
1: en jij noemt net ook uh, dat het in een relatie soms uh, moeilijk kan zijn. Je hebt nu een uh, vriendin. Hoe gaat het daarmee?
2: Um, ja, hoe gaat het daar nu mee? Um, nou ja, zij heeft zelf uh, heeft zij ook uh, borderline. En nou ja, <laughs> dus we zijn allebei samen een beetje aan het uh, borderlijnen met elkaar. Um, ja, en dat maakt dat je af en toe soms echt wel uh, met, elkaar, met elkaar botst. Of dat je uh, we hebben allebei diezelfde gevoelens van bijvoorbeeld uh, verlatingsangst, of, uh, of, of, ja, of toch een soort. Angst om te binden, um, ja, want stel iemand komt dicht bij jou, ja, dan kan diegene ook, ja, die kan jou ook pijn doen. En dat, ja, daar zijn we vanuit vroeger. Hè, meestal komt dat vanuit je jeugd, dat je bijvoorbeeld dingen meegemaakt hebt of um, nou ja, noem het maar op. Um, ja, dat je vandaar ook die angst dat die er heel diep zit. En ja, dat maakt in zo'n relatie maakt dat, ja, maakt dat het af en toe best lastig.
0: Ja, want bijvoorbeeld hoe gaat jij hebt dan inderdaad? Hoe gaat jouw familie en vrienden daarmee om? Uh, ja, met zeg maar, bijvoorbeeld je verlatingsangst of heeft je familie daar niet door of zo dat je dat hebt?
2: Um, nou ja, ik, uh, mijn familie weet wel dat ik uh, borderline heb. En um, nou ja, als ik het heb over familie, ik uh, ben opgegroeid in een uh, pleegfamilie. Dus daar ben ik uh, nou echt uh, van kind af aan, ja, ben ik daar eigenlijk opgegroeid. Um, ja, en zij, zij staan ook echt wel heel dichtbij mij. En zij weten dus ook wel alle ins en outs van uh, waar ik mee bezig ben. Um, ja, en hoe, ja, hoe gaan zij daarmee om? Um, ja, het, is, het is lastig. Het is vaak heel dubbel. Omdat je als ouder um, is het heel moeilijk om je kind zo te zien worstelen... met iets waar jij eigenlijk als ouder geen controle over hebt. En um, nou, ik, ik vond dat zelf ook altijd wel moeilijk om te zien. Uh, juist ook omdat ik het uh, vaak best wel moeilijk vind om, uh, ja, om de liefde die ik voor hun heb... of de liefde die ik voor anderen heb, om die te uiten... En ja, dan heb ik best vaak het gevoel dat ik ze ja, daarin echt wel tekort kan doen ook. Um, maar voor de rest, ja, hoe gaan zij daarmee om? Um, ja, ze ac accepteren mij zoals ik ben. En zij gaan mee in mijn traject. Uh, ik neem ze ook, uh, ik heb ze ook regelmatig meegenomen in uh, de therapie die ik nu volg. Um, dus wat dat betreft, ze zijn ook echt heel betrokken. Ja, en hetzelfde geldt voor vrienden. Daar kan ik altijd uh, bij terecht. Daar kan ik altijd mijn praatje doen. En uh, ja. Dat is ook wat van mij vriendschap betekent, dat je dat, uh, dat, je dat hebt. Ja. ja,
1: dat is fijn dat je die steun hebt inderdaad. Ja. Nou, je vertelt ook hoe liefdevol je pleegzin dan eigenlijk is. Maar ja. is er dan ook een aanleiding geweest uh, voor de borderline bij jou?
2: Um, nou ja, wat ik dus net uh, al een beetje aangaf... is dat ik uh, in een pleegfamilie ben opgegroeid. Um, ja, ik ben echt op jonge leeftijd uh, ben ik uit huis geplaatst. Ik ben geboren in een, uh, ja, in een gezin... Waar sprake was van, ja, zogezegd, multiproblematiek. Um, ja, dus dat, uh, ja, wat kan je bij mij dan zeggen? Dat er uh, bij ons thuis uh, was er sprake van uh, psychische en uh, fysieke mishandeling. Um, nou ja, ook dingen die ik zelf niet bewust mee heb gemaakt. Maar ja, die toch wel ja, toch een bepaalde invloed op je kunnen hebben. Um, ja En verder zijn er gewoon vanuit mijn pleeg... Uh, Leeg in de achtergrond zijn er gewoon echt heel veel dingen wel gebeurd die op mij heel veel invloed hebben gehad. En dat heb ik, uh, ja, ik, ik hou altijd heel veel dingen voor mezelf. Dat is mijn overlevingsmechanisme. Um, dat is wat borderline ook voor mij is dan. Um, um, ja, vandaaruit, uh, ja, hoe, hoe moet ik dat zeggen? Um, ja, ik ben het even kwijt wat ik... Uh,
0: ja, want hoe was die periode voor jou, zeg maar? Die tijd dat je zeg maar, bij het pleegzin kwam?
2: Um, ja, die periode voor mij ja, die is echt wel heel verwarrend geweest, denk ik. Ik denk dat ja. ik het zo wel kan omschrijven. Dat het echt heel verwarrend is geweest. En dat is denk ik ook waarom ik nu een beetje... Ik begin het toch wel te voelen. Ja. En dat vind ik ook echt wel mooi, dat ik dat begin te voelen. Maar ik heb dat ook echt heel lang niet gehad. Uh, dat ik alles wegdrukte. En nu uh, begint dat toch wel boven te komen als je ermee bezig bent. Um, ja, en hoe, ja, die verwarring komt vooral denk ik ook van... Uh, alle verschillende mensen met wie jij als kind rekening hebt moeten houden. Ja. Ik ben heel veel met uh, mensen van jeugdzorg, pleegzorg... Uh, noem het maar op, in aanraking geweest. Ik heb altijd therapeuten om me heen gehad. Um, ik heb pleegouders voor wie ik uh, ja, het beste wil zijn. Ja. Um, ik wil op ze lijken als kind. Ik wou altijd zorgen dat ik niet opviel. Um, ja, dus ik paste me ook altijd aan. Daarnaast heb je... Uh, ja, zag ik mijn pleeg of mijn biologische moeder, nou, die zag ik ook nog regelmatig. Um, nou ja, dan kom je ook weer in een hele andere wereld terecht. Want dan kwam ik in een wereld waar niet zoveel regels waren. Dan kon ik gewoon doen wat ik wou. En ja, ja dan kom je opeens weer terug bij je pleegouders. Was het weer heel anders, heel gestructureerd. En nou ja, dat doet, dat doet iets met je, ja, met je stabiliteit ook.
1: Ja. En je noemde uh, net ook dat je op longen. Zo, op jonge leeftijd al uh, met therapeuten en zo te maken heeft gehad. Maar ja. zou je ook zeggen dat dit indirect toch schadelijk is geweest?
2: Uh, je bedoelt dan de situatie waar ik in? Ja. Uh, of de therapie, de therapie die ik gehad heb?
1: Nou, niet specifiek de therapie, maar dat je op zo'n jonge leeftijd al uh, met zoveel uh, mensen te maken hebt gehad.
2: Um, ja, ik denk voor mij wel. En ja, het, is, het is heel moeilijk te zeggen. Uh, het verschilt natuurlijk per persoon wel hoe... Ja, hoeveel invloed het op jou heeft. Um, kijk, daarom is iets als verleden... dingen die je meegemaakt hebt... dat maakt ook niet per se uh, dat je borderline krijgt... of dat je borderline ontwikkelt. Uh, er spelen ook andere factoren mee... bijvoorbeeld uh, je genen. Wat, wat krijg je mee van je voorouders? Um, ja, voor de rest uh, de opvoedstijl bijvoorbeeld van je ouders. Uh, werd er veel affectie getand? Uh, gebeurde dat weinig of niet? Um, ja, dus die dingen die spelen ook mee... Um, maar ik denk wel dat, dat, dat het voor mij wel... Hè, ik wou ook gewoon kind zijn. Ja. En, en, en niet alleen maar bezig zijn met uh, dingen die ik... Hè, want zo voelde ik dat wel eens. Alsof ik dingen niet goed deed. Alsof ik niet goed was. Ja. Zoals ik was. En dan moet ik mij aanpassen voor anderen. En ik denk dat dat mij als kind uh, ja, wel wat gedaan heeft. Absoluut. Ja.
0: Ja, en bijvoorbeeld borderline is een diagnose die uh, moeilijk vastgesteld wordt, uh, heb ik gehoord. Hoe is het bij jou dan uh, vastgesteld? Vooral bij mannen, want bij mannen komt het heel weinig voor.
2: Ja, dat is denk ik ook wel een, um, een, uh, een soort mythe, dat het bij mannen uh, minder voorkomt. Ik denk dat dat ook wel ja, komt vanuit hoe wij naar mannen kijken binnen de maatschappij. Hè? Ja. We moeten als mannen moeten we allemaal al stoer zijn en we moeten ons ja, echt als mannetje kunnen staan. Ja. en. Ja, praten over emoties en gevoelens en uh, noem het maar op. Ja dat, ja, dat past daar niet bij. Je moet jezelf maar kunnen redden. Dus ik denk dat dat ook heel veel invloed hebt En ik kan me echt voorstellen, en dat vind ik ook ontzettend zonde... dat er echt, echt wel heel veel mannen zijn die um, ook borderline hebben... maar die ja, door dit soort dingen ook niet de hulp krijgen die ik ze wel heel gun. Ja. En ja, dat, dat, is, dat, is, dat vind ik verschrikkelijk, echt. Ja.
0: En hoe is het bij jou uh, vastgesteld? Of hoe hebben ze dat onderzocht, zeg maar?
2: Um, ja, bij mij, ik heb een uh, heel traject wel um, uh, doorlopen. Ik ben uh, een heel aantal jaren terug, ben ik begonnen bij, uh, ja, bij de huisarts. Ik, ja. Ik, ik, ja, ik, uh, hè, er kwamen bij mij heel veel borderline uh, kenmerken kwamen naar voren. Uh, denk aan impulsieve dingen, hm. um, ik begon ook heel, uh, ja, echt heel depressief te worden. Ik merkte dat uh, in contact met anderen, dat ik me ja, heel slecht voelde. Dat het niet ging zoals ik dat zou willen. Um, ja, en, uh, nou, toen ben ik bij de huisarts gekomen. Ja, toen hebben we het besproken. Uiteindelijk ben ik doorverwezen naar de praktijkondersteuner van de, ja, van de huisarts. Nou, toen bleek al vrij snel ja, dat, dat zij mij niet echt konden helpen. Dat er toch wel specialistische uh, hulp nodig was. Um, uiteindelijk ben ik toen ook weer doorverwezen naar een uh, GGZ-instelling. Nee. Um, en daar ben ik eigenlijk voor het eerst, uh, denk ik, in. Ja, werd mij voor het eerst zeg maar, uh, het idee geopperd dat ik misschien ook borderline zou kunnen hebben. Ja. En ja, zo is het balletje eigenlijk gaan rollen. En ja, tijdens die fase bij de GGZ um, ja, ging het ook vrij snel ook weer echt heel slecht. En toen ben ik uiteindelijk depressief geworden. Uh, uh, toen zat ik echt op het diepste van wat ik uh, ooit heb meegemaakt. Ja. En um, ja, uiteindelijk ben ik ook bij een, uh, een IAT-team terechtgekomen. Dat staat voor Intensive Home Treatment. En dat is echt voor mensen die uh, ja, suïcidaal zijn. Um, ja, die echt in nood zitten. En uiteindelijk heeft een van die mensen... die heeft mij um, ja, uh, doorverwezen eigenlijk naar uh, MBT-therapie. En dat is ook de therapie die ik... Uh, die ik nu volg. En dat is hele intensieve uh, therapie, echt specifiek gericht op borderline. Ja.
1: Hoe vaak uh, heb je die therapie?
2: Um, ja, die therapie die heb ik uh, nu drie keer in de week. En uh, ja, het bestaat uit verschillende soorten therapievormen. Je hebt uh, systeemtherapie. En je systeem dat staat voor ja, omgeving, dus vrienden, uh, familie. En die kan je dan meenemen. Um, en de bedoeling daarvan is dat je ja, met elkaar in gesprek gaat en dat je ook kijkt bij elkaar van, um, nou, stel je hebt een situatie, de een die bekijkt het altijd weer anders dan de ander. En uh, waar mensen met borderline heel goed in zijn, uh, uit verdediging, is om een situatie te zien en automatisch er een gedachte bij te hebben en gelijk ook een oordeel en dat was het. Verder hoeven we niet in gesprek. Ik heb gezien wat ik wou zien en uh, ik denk dat jij een gevaar voor mij bent en uh, we gaan het afsluiten. Terwijl, eh, dat is heel kort op de bocht en wat je bij MBT dus ook leert, is dat je um, nou, gewoon je eigen gedachten, je eigen gevoelens, uh, dus ook intern echt, ja, leert begrijpen en dat je ze ook leert uitspreken. En dat je tegelijkertijd ook um, ja, bij de ander gaat nadenken van ja, wat zou die dan voelen? Of waarom heeft diegene iets gezegd en... Um, uh, ja wat zou diegene daar nou echt mee bedoelen? Eh, misschien bedoelt hij helemaal niks eh, vervelends. Of misschien bedoelt hij helemaal... Uh, eh, misschien zit ik er helemaal naast. Ja. En ja dat zijn echt de dingen waar je dan mee bezig bent... tijdens de MBT-therapie. En nou ja, met een mooi woord heet dat... wat ik nu omschrijf, mentaliseren. En daar staat die therapie ook voor. Mentalization-based treatment. Ja.
0: Ja. En wat doet die therapie voor jou zelf?
2: Um, nou, die therapie zelf, die geeft mij... Ik denk uh, allereerst ook heel veel vertrouwen in mezelf. Heel veel vertrouwen en um, ook echt een stuk mildheid naar mezelf toe. Dat het uh, niet gek is dat ik bepaalde patronen vertoon. Dat het niet gek is um, ja, dat ik dingen op een bepaalde manier doe. En um, ja, van daaruit probeer ik er ook echt een uh, kracht van te maken. Nou, je bijvoorbeeld door hier bij die podcast te zitten. Ik vind het uh, fantastisch en om zo'n kans te krijgen. Ik vind dat heel mooi. En... Um, ja, verder leert die, die therapie leert mij ook echt wel, uh, ja, wat ik net zeg, het nadenken over mezelf, maar ook echt het nadenken over anderen. Um, het moeilijke daarbij vind ik nog wel echt het, het uh, navragen, dus echt het verifiëren van wat ik denk. Want ik kan, ja, weet je, als ik hier in deze kamer zit, nou ja, ik uh, kan alles heel goed analyseren en ik zie van alles. Maar ja, of het echt altijd zo is zoals ik denk, dat weet ik niet. Um, maar ja, meestal vanuit angst. Angst voor afwijzing of angst voor uh, ja, dat mensen zeggen van... ja, wat, wat vraag jij nou? Ik ben, ik ben klaar met jou. Dat gaan we niet meer doen. Ja, dat soort dingen, dat belemmert voor mij nu nog vaak wel... Uh, ja, dat ik bepaalde dingen wel of niet vraag. Ja.
0: Oké. Okay. Ja, dat is wel op zich mooi dat je zeg maar, van het hele donkere kant van je leven... nu langzaam, dat is voor mij, zoals ik dat hoor, een stuk omhoog ga. Ja, is absoluut. Is dat ook zo als je zelf ziet, voor jezelf?
2: Um, ik probeer het wel altijd zo te zien. En dat, uh, nou ja, het leven is een achtbaan voor mij. Ja. Dus uh, ja, dat uh, voel ik niet altijd. En uh, ja, soms dan voel ik me een stuk rond En soms dan, uh, nou, dan heb ik echt zoiets van, jeetje, wat ben jij lekker bezig geweest. Wat, heb jij, ja. wat ben jij hard aan het werk en wat doe je in het goed. En um, ik denk dat de therapie daar ook wel echt bij helpt. Hè. Je hebt ook groepstherapie bijvoorbeeld. Dan kom je oh ja. ook uh, lotgenoten tegen ja. uh, met wie je, nou ja, allerlei situaties kan bespreken en door kan nemen. En dat maakt ook wel echt dat je een gevoel hebt van... ja, je staat er niet alleen voor. Ik denk dat dat ook wel echt heel belangrijk is. Ja,
0: ja want heb je bijvoorbeeld nog tips om uh, ja hoe het is om borderline te hebben? Hoe, hoe kunnen andere mensen bijvoorbeeld uh, met jou omgaan... maar ook als hulpverlener, docent, uh, vrienden, wat dan ook? Um, of algemeen, mensen met borderline?
2: Ja, nou ja, mijn... Uh, nou ja, in ieder geval een allereerste tip die ik zelf bedacht had. Um, ja, probeer echt te zoeken naar hulp. Echt naar passende hulp. Het, uh, of je nou man of vrouw bent of uh, hoe je jezelf ook ziet. Probeer echt naar die hulp te zoeken. En ga ook op onderzoek uit naar ja, wat voor verschillende therapievormen er zijn. Want uiteindelijk zijn er echt heel veel instanties en mensen die bereid zijn en jou echt om jou te helpen. En je echt willen helpen. Gewoon vanuit, vanuit zichzelf ook. En ik denk dat dat tip nummer één is. En daarnaast ook um, um, ja, zou ik ook gelijk willen aangeven, de MBT-therapie, daar heb ik bijvoorbeeld twee jaar op gewacht. Twee jaar op een wachtlijst gestaan. Ja, dat is lang. Dus, ja, dus meld je, ook, meld je ook gelijk aan als je denkt um, dat je het nodig hebt. En ja, we, voor de rest het is het ook geen uh, verkooppraatje of iets nee. of, uh, of zo van het cliché uh, gelul. Ik, me, ik meen het oprecht dat die mensen er gewoon zijn. En ik heb ook slechte ervaringen gehad met therapie. Maar wat ik nu doe, de intensiteit, ze nemen echt de tijd voor jou. En ja, die tijd heb je ook echt nodig. Dus dat is ook weer een tip. Neem, neem de tijd om jezelf te leren kennen. Neem de tijd om, om, om dingen te accepteren die, die in het verleden uh, moeilijk zijn gegaan. En hetzelfde, weet je, met een therapie, het is geen kant-en-klare oplossing. Het is niet nee. dat jij uh, een paar weken therapie hebt gehad en uh, oké, nou, het leven is één groot feest. Zo, ja. zo werkt het niet. Um, dus geef jezelf die tijd. En ik betrap mezelf er ook nog op, hoor, dat ik mezelf uh, ook geen tijd geef. Maar dat zou dan uh, in ieder geval een, uh, een tip zijn. En Voor de rest zoek ook naar manieren om, om je te uiten. Dus bijvoorbeeld muziek of uh, wat jij ook fijn vindt om je emoties te uiten. Ga op kickboksen, weet ik het. Ja. Probeer
0: dingen uit. Ja, dat okay. zijn wel goede tips. Ja, nou heel erg bedankt Brian voor je verhaal. Uh, Geen dank. Ja, ik vond het echt oprecht, uh, het raakte me ook heel erg. Om je ja. te zien hoe, hoe, dat je ook een beetje worstelde om het soms toch te vertellen. Maar ik vind het echt super knap dat je toch bepaalde dingen mooi hebt verwoord. En toch je verhaal hebt gedaan, ondanks dat het misschien voor jou ook best lastig was. Ja, zeker. Dus uh, heel erg, heel erg bedankt. En dan uh, gaan wij verder naar de aanbevelingen voor luisteraars. Uh, ja, die heb ik uh, samen met Demi even bekeken. En dat is Buddy Hulp Nederland. Uh, ja, die bieden mensen zeg maar hulp aan, aan vrijwilligers. Uh, dus je kan vrijwilliger zijn en dan kun je een buddy uh, ja, zeg maar aannemen. Ik ben zelf ook buddy voor een mevrouw van 30 jaar. Ook met een angststoornis. En uh, die heeft heel weinig uh, mensen in de buurt. En ik ga één keer in de week met haar wandelen. En dat doe ik al anderhalf jaar ondertussen. En uh, dat vind ik echt superleuk en... We hebben het gewoon over dagelijkse dingen en uh, over haar hond, want die gaat altijd mee. Dus op Buddyhulp Nederland, dat is een site, maar je hebt ook verschillende sites, kun jij een buddy aannemen. En dat kunnen mensen zijn voor huiswerkbegeleiding, wandelen, een praatje, echt voor verschillende dingen. Eén ding wel, je hebt hier alleen een VOG voor nodig. Maar de meeste mensen die naar deze podcast luisteren, of wij allemaal, hebben allemaal een VOG altijd al. Ja. Dus dat is makkelijk. De site komt weer online, dat gaat onze lieve Jessie weer uh, in de link schrijven. En uh, voor de rest gaan we verder naar het dilemma op dinsdag. Nou, ja. Demi.
1: Het dilemma van deze week is... of in je winterjas met sjaal in de woestijn... of in je zwembroek in een sneeuwstorm. Nou, Manouk, wat zou
0: jij uh, doen? Oh, ik ga er nog even over nadenken. Ik vraag hem weer aan Brian.
2: <laughs> ja, schuif het maar weer op mij Ja, even. ja jeetje. Ik zou denk ik gaan toch wel voor de, de winterjas en de sjaal. Uh, ik denk dat je die sjaal nog... Uh... Dat heb ik dan in van die uh, survival dingen gezien. Dat je dan over die sjaal heen eerst en, en die moet je dan op je hoofd doen. Dat houdt je cool, heb ik gehoord. Maar, oh. ja, dus ik denk toch uh, dat ik voor die ga. Ja,
1: ja ik uh, ben nog aan het nadenken. Ik, ja, ik het... weet niet of ik dat zo fris zou vinden. Dat is nee, niet
2: ja. Ja, maar ja, je moet overleven, Het is het overleven. Ja. Of was dat niet het dilemma, overleven?
0: Ja, ja. Dat, dat staat er niet bij. Dat, ja, dat dat is, ik zou uh, toch denk ik ook wel voor de woestijn gaan. hoor Want uh, een sneeuwstorm is toch wel heel erg koud. Ja, ik, ik weet het dus niet. Want ik ben dus echt. Ik kan heel slecht tegen warmte. En in de woestijn is het echt 50 graden of zo. En een winterjas, ik heb het soms al warm als het gewoon hier 30, of hoe heet het 20 graden is. En ik loop in mijn winterjas. Dus ik denk dat ik lekker in mijn zwembroek. Of nou ja, ik denk dat ja, het niet Maar het is wel lekker aan.
2: in de nacht, hè? Dan wordt het heel koud. Ja, ja oké okay. misschien.
0: ja Nou, ik ga toch een keer met mijn uh, bikini dan in de sneeuwstorm. En dan kan ik misschien daarna lekker in zo'n. Uh, Turnstonebad of zo'n hot tub he. je weet wel altijd dat je in de sneeuw ja. hebt. Dus misschien ga ik daarvoor. Is goed, ja, ik wil het zien doen. Uh,
2: All-in resort ja. maken ervan. Ja,
0: heerlijk. Ja, jullie zitten lekker uh, midden in de woestijn zonder iets. Ik zit lekker in de Noordpool. Ja, wij we zijn aan het overleven. Werk, dus, uh, jij, uh, ja. ja, ik zit lekker naar het noorden licht te kijken. Wow. Ja. Oké, okay, nou dan hebben we nog tips en tricks hoe kom je de corona tijd door. Nou, in de vorige podcast had ik gezegd dat ik er terug zou opkomen om uh, ja, wandelroutes of routes om te gaan wandelen te bespreken. Nu heb ik een app op mijn telefoon staan, dat heet Erfgoed Den Bos. En vanuit daar kun je verschillende wandelroutes wandelen of fietsroutes. Dat gaat over binnen in Den Bos, maar ook een stuk Vucht. En dat kan gaan over de Eerste Wereldoorlog, de route van de Tweede Wereldoorlog. Uh, een stadswandeling, de kerkenroute. Je hebt allerlei routes. Um, vooral dat we nu nog steeds een beetje in de lockdown zitten... en niet overal naartoe gaan. Gelukkig zijn de sportscholen weer open. Maar wandelen is ook superleuk. En de Bosch is een ontzettend mooie stad. En zo kom je op verschillende plekken. Ja. Uh, dus ik weet niet of jullie wel eens uh, wandelen. Brian, wandel jij wel eens?
2: Um, ik, ik zou het wel meer willen. Maar ik denk dat ik daar toch iets te lui voor ben. Ja. Nou. Zelfs het wandelen <laughs> ben ik te lui voor.
0: <laughs> en uh, Demi? Ja, ik uh, probeer het wel regelmatig te doen, uh, inderdaad. Oké, okay, nou, dus nu kunnen jullie via de app lekker een rondje in Den Bosch gaan ja, precies. Branden. Ja, met maar... deze
2: app ga ik het wel meer doen. Denk ik. Ja, ja.
0: Het, ja het zijn echt ja. hele toffe routes. Je hebt ja. ook fietsroutes door Vught, dan kom je langs Kamp Vught. Dat is ook een uh, route langs de Tweede, over de Tweede Wereldoorlog. De Eerste Wereldoorlog ook blijkbaar. De Tweede Wereldoorlog wist ik, maar de Eerste Wereldoorlog niet. Ja, natuurlijk, uh, de kerken hier in Den Bosch die zijn super mooi. Den Bosch zelf heeft ook echt hele kleine leuke plekjes waar je echt niet eerder over nadacht... Dus ik denk dat het voor de luisteraars ook een aanrader is, ja. mocht je in Den Bosch wonen of omgeving. Uh, nou, dan zijn we denk ik uh, wel eigenlijk gekomen aan het einde van onze podcast.
1: Nou, dan gaan we nog naar het gek, leuk, interessant, niet relevant weetje. En dat is dat er meer monopoliegeld jaarlijks wordt gemaakt dan echt geld. Nou, dan wil ik jou nog heel erg bedanken Brian dat je er vandaag bent geweest om te vertellen.
2: Ja, bedankt voor de mogelijkheid ook. Mag ik nog een keer terugkomen?
1: Zeker, supergezellig.
2: Ja, superleuk dames.
1: Nou, vond je het nou leuk? Volg ons op Spotify, neem een kijkje op het Instagram account van GetLab Breda. Onder onze podcast aflevering hebben we een Q&A voor jullie openstaan. En hier zal ook de link van onze aanbeveling staan. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.